0: Jovem, Jovem, Jovem Nerd Vou matar robô gigante do o NRG Vamos matar robô gigante Com o Jovem Nerd Lambda, Lambda, Lambda Nerdcast yes! Fazendo o Crossover <risos> Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estão!
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 139 de cinema. Uh, quase lá. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Quase lá Solano. E diretamente de Brasília... De, de braguinha. Oh, meus amigos,
0: cá estamos novamente. Ah. Pois é, cá estamos e cá começou a seca aterrorizante de Brasília. É verdade isso mesmo, cara. Em Brasília é seco, seca, assim. Cara, né? começou a seca. Eu acordei de manhã quando eu abri os olhos e secaram <risos> foi horrível, aí eu tive que começar a usar o nosso grande amigo de seca companheiro de todas as horas, o colírio
2: ah, colírio, olha velho, é só oferecimento colírios MRG né? é, baixa o é. link pra você comprar
1: <risos> isso quer dizer que o Diogo não usa óculos escuros eu uso óculos escuros, ah tá Valeu, ah, que gente, que né, não, Raul Seixas
0: quem não tem colírio usa óculos Ai, escuros é, caralho, que burro Ah, Pois bem, comecei a usar colírio e cheguei à à seguinte conclusão Que colírio é é o segundo medicamento Que mais incomoda ao ser humano na hora de aplicar Primeiro, obviamente, é o supositório Isso é inegável E o colírio, cara, é aquela coisinha Que você vai pingar num dos pontos mais frágeis do teu corpo Mesmo sendo a gota Quando bate, teu corpo todo estremece, né, cara? Eu acho que seu corpo estremece mais Quando você toma um supositório na bunda Pois é, mas olha só, Diogo, é
1: porque o colírio, né? Você tá aplicando uma coisa no seu olho. É muito tenso. Só que assim, eu uso lente de contato. Cara, eu passei três semanas brigando contra mim mesmo, assim, porque a primeira vez que eu botei a lente de contato (risos) o meu olho ficou vermelho, esbugalhado eu chorava de tanta ardência e aí as pessoas, não, mas você tá botando errado, não sei o que, e eu não consegui eu passei, cara, a primeira semana, colocava tirava, colocava, tirava, aí eu falei não é possível, as pessoas usam lente de contato eu vou aprender a colocar a lente de contato no meu olho, hoje eu não tenho problema nenhum de meter a mão no olho porque você tem o receio inicial, hoje aqui ó, Afonso.
2: Bacana, bacana essa história do do Roberto, eu acho legal o seguinte, ouvinte, volta a história do Roberto agora, contando o testemunho dele, como ele aprendeu a usar o colírio e tal, e substitui, sempre que
1: ele falar colírio, por supositório. (risos) Só que assim, a primeira vez que eu botei eu chorava de tanta ardência, e aí as pessoas não, mas você tá botando errado, não sei o que, e eu não consegui, eu passei, cara, a primeira semana colocava, tirava, colocava, tirava, aí eu falei não é possível, eu vou aprender a colocar... (risos) Hoje eu não tenho problema nenhum de meter a mão no porque você tem o receio inicial. Hoje aqui, ó.
0: I am Optimus Prime and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.
1: E são 20 meus amores. Chegou o dia, a saga alucinada, fantástica, maluca... Supositórica? De Michael Bay (risos) chega ao final. (risos) Saiu nos cinemas Transformers 3, o lado escuro da lua. Ai, meu Deus. The Dark Side of the Moon. Mas a tradução não é lado oculto
0: da lua? É,
2: porque se você botar o lado escuro da lua em português, talvez não fique tão impactante, né?
1: Saiu aqui no Brasil como o lado oculto da lua? O lado oculto da lua. Ah, mas isso é uma babaquinha. Mas não pode, ué. Mas o, o, o cara distribuidor não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Vai contra a lei? Guerra se é lei, foda-se. Estrelas, Guerra nas estrelas agora não pode mais ser o lado
2: negro. Agora é o lado sombrio. Ah. Né? Não, esse negócio de politicamente correto, nada a ver, nada a ver, mas tudo a ver, transforma os três.
0: Allow me to present myself. Air Commander Star Scream of the Deceptor Battlefleet! Battle Fleet!
1: A foto, só pra explicar que você está falando não seja politicamente correto e dê a sinopse de Transformers 3 O Lado Oculto da Lua
2: Transformers 3, O Lado Oculto da Lua nos reapresenta a Sam Witwicky nosso querido Chelebuff, que terminou, na verdade foi tomou um pé na bunda, né? Da Fox da então, Megan Fox, não explica por quê exatamente. E aí ele tá namorando essa mulher mas ele tá desempregado porque ele achou que depois de ter salvo a terra duas vezes ele teria um emprego maneiro no governo, mas não o nego deixou, ó, você ganhou a medalha do Ama, mas você tem que se virar, você não pode contar para ninguém que você fez essas suas peripécias. E aí a gente conhece esse lado mais humano da história, que é ele buscando emprego, enquanto namora essa mulher completamente absurda. enquanto isso, do lado do, da presidência e tudo mais, nós voltamos um pouco no tempo e vemos que na época que o homem foi à Lua, na, na famosa guerra espacial entre... Estados... Corrida. Guerra não. É, é corrida. É, ele volta no tempo, naquela década, onde a gente viu que a corrida espacial foi, na verdade, para os Estados Unidos chegarem na frente da Rússia na Lua, onde eles tinham detectado que tinha caído um bagulho lá do espaço, que nada mais era do que uma nave vinda de Cybertron, chamada a Arca de ar contendo algo muito importante muito polêmico
1: e tá todo mundo agora pensando mamilos
2: (risos) mamilos são muito polêmicos. E os Autobots têm que chegar lá antes dos Decepticons. E no meio disso tudo, os Autobots se encontram lá na lua. Isso a gente pode falar, guardando essa coisa muito importante. O velho mestre, o velho líder dos Autobots, que chama-se Roberto Sentinela.
0: Ele era o líder dos Prime,
2: né, cara? Exatamente, um boneco vermelho bacana com a carinha de vovô. Né? É, pois é, tem até bala.
0: <risos> Isso é muito zoado, cara.
2: E o Sentinela Prime se une agora aos seus antigos Autobots. E eles conhecem um pouco mais da história, do planeta deles e tal. Os decepticons querem mais uma vez usar essa arma para trazer agora sim dominação global. Agora é para acabar a parada.
1: Agora o Spielberg <risos> deu dois tapinhas nas costas do Michael Bay e falou assim: Eu te prometi que se o primeiro e o segundo dessem certo, eu não ia me meter. Vai garoto, vai garoto. João Braga. <risos> 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 Vai, garoto!
0: O que, que você achou de Transformers 3? O melhor início de filme da história do cinema desde Resgate do Soldado Ryan. Sim, desde o início em Cybertron, que a gente lembra automaticamente do jogo War for Cybertron, ou War em Cybertron, sei lá. É, algo, algo por aí. É. E, e até o momento que a Arca... Sai, que você vê ela sendo e caindo uma parada na Lua e os humanos indo pra Lua pra descobrir o que é que tinha caído lá. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, parabéns, acertaram a mão.
2: Parece o Presidente Kennedy, é. Nixon, a corrida espacial.
0: Tudo, eles casaram tudo, cara, sabe? Todo momento faz muito sentido, sabe? É tipo você lê o livro do Dan Brown e fala cara, esse cara tem razão. É muito bacana, eles fizeram uma coisa meio
2: Conan até, assim, de você inserir fantasia, uma, mito- uma mitologia né, fantástica, dentro das coisas reais que aconteceram na história do mundo. Sim.
0: Pô, muito bom. e aí começa e passa esses, sei lá, 10, 15 minutos... <SILENCIO> Ah, que isso, cara. Ah, cara, não che- o resto do filme inteiro não chega nem aos pés do começo, cara. Ah, claro tá Diogo, vocês estão de sacanagem. O início do filme, ele é tão foda que o resto do filme é um cocô.
1: Tá maluco, Diogo. Olha só, o filme, o filme ele... Tá sofrendo ele, hemorragia, é, ele é muito claramente dividido em três partes. Eu não tô falando de início, meio e fim, não, tá? Tô falando de três, três situações diferentes. Três tem, atos. Seria um início, meio e fim. Mas, enfim, <risos> o, o começo, <risos> ele é, é esparçar, né? todo levado com essa pegada que o Diogo falou uma parada séria corrida espacial pô ele tem a pegada do primeiro filme aquela coisa levar um pouquinho mais sério chega no no segundo ato o filme virou uma galhofa do caralho com várias piadinhas pastelão até não poder mais roubou chega ao ponto do segundo filme não não Não, chega mas é roubou sacaneando ele ele dá uma pegadinha do segundo filme com aqueles robôs do do rap lá, do segundo filme. Só que, de repente, o meu amigo se torna global. E aí? E aí? Cara... Você fala assim, obrigado Deus por existir o Michael Bay, cara. Cara, tipo assim, Optimus Prime é tão macho, mas é tão macho que ele não vai pra guerra de pistolinha, ele leva uma espada e um escudo, maluco. Oh, yeah! Ele dá porrada. Cara, o filme é, ó, oh, tô arrepiado, só Conversa de lembrar.
2: Arrecado, eu estou atestando aqui, é verdade. Cara,
1: eu, eu ficava olhando para aquilo e falava assim, cara, eu não acredito no que eu tô vendo, cara. É lindo, é maravilhoso. Não é porque nós somos o matando robô gigante, mas eu falo sério. <risos> pois é, mas eu falo sério desde o primeiro filme. Não existe, gente, nada mais legal do que robô gigante caindo na porrada. Mulheres lutando no gel. Não é tão bom Não é tão bom Foi mal não. não, não é Para pra pensar Mas o Blue morreu por causa disso Porque a verdade é que você Não vai estar tá nem no meio das mulheres lutando no gel Nem no meio dos robôs gigantes Tá certo? Um homem normal tem mais chance De estar tá no meio das mulheres <risos> lutando no gel
0: Até porque a nossa luta de robô Hoje em dia, né São aqueles quadrados Que ficam se batendo, né Até um pifar e acabar a pilha, né
2: Seconds to Comply Rink, né? No Rink. É, e aí vem os Transformers. Ou seja, você parece ter gostado muito do filme. Cara,
1: <risos> eu, 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 eu saí do filme. Se eu não tivesse que fazer alguma coisa, eu ia comprar outro ingresso e ficar mais três horas vendo aquele <risos> filme, cara. Eu achei maravilhoso. Afonso Solano,
0: o que, que você achou de Transformers 3, cara? Transformers 3?
2: Cara, vamos lá. Construção aqui. Eu achei o primeiro filme muito foda. Muito bom. Sim. Tem o DVD dele aqui, estendido, duplo, que possa ser. Eu achei fodaço, achei que o Michael Bay foi genial, junto com o Spielberg, como sempre falamos, o Spielberg deu uma segurada no Michael Bay, e eles conseguiram fazer transformar um brinquedo, um desenho animado, feito a partir de um brinquedo bobo, em um filme, na minha opinião, de merda, muito bom, uma ficção científica excelente, na minha opinião. Concordo, tá? concordo. Divertido, vai mudar a maneira como você vê a realidade ou a física quântica, mas vai te divertir muito o primeiro filme. Eu vou falar que esse episódio está sendo patrocinado de novo. É. <risos> <risos>
1: pelo, pelo... <risos>
2: <risos> Lâminas óptimos né? Barbear mais suave. Não, cara. E aí, é o seguinte, o segundo filme eu não achei a merda fedorenta que as pessoas acharam
1: que foi. Eu achei um filme fraco. Eu gostei.
2: Eu achei um filme, é, eu achei um filme assim, é,
0: muito argalhofa. É chato, é chatinho, assim. Não, filme. chato
1: ele não é idioma. Não, não, é um chato, não. Chato, é. ele
2: pode ser bagunçado, tem o céu do robô, tem as bolas do robô, né? Mas é um filme engraçado, um filme divertido, não sei o que, mas me, me pareceu o seguinte, o Michael Bay, ele se soltou da sua da sua lixa, como é que é? Da, su, da sua colheira. O, o, o Spielberg falou, não, agora foda-se, sei lá o que aconteceu. E ele errou a mão. O terceiro filme, a impressão que eu tive foi, foi foi o seguinte, o Spielberg falou, ah, faz o que eu tô falando
1: de novo, mas
2: vou te falar uma coisa Michael Bay, essa pode ser a sua última chance
1: <risos> então o Michael Bay, ele... sabe o que, que ele falou? o Spielberg, ele chegou pro Michael Bay é. ele botou a mão no ombro do Michael Bay e falou Michael Bay, falou Michael, Michael, é o seguinte foi, o, o primeiro foi incrível o segundo deu certo, mas agora seja melhor <risos>
0: Seja melhor. E aí o Michael Bay foi na mercearia do lado e falou, amigão, bota todos os galões de gasolina e pólvora tudo em cima do balcão que eu vou levar. Sim.
2: Olha só, você que não viu o filme, esse filme ele tem. Tem comédia, Roberto? Tem. Tem drama, Roberto? Tem. Tem mulher, Roberto? Tem. Tem homem, Roberto? Tem. Tem explosão? Muita. Tem perseguição? Muita. Tem
0: pessoas caindo? Muita. Cara, awesome. tem história boa? Tem. Ah, tem nada. Não tem. Cara, que merda de história. Não, cara. Olha só, Diogo, te falar uma parada. Naquela
1: guerra, a guerra final, não tô falando da guerra não. no final tem uma grande guerra que a gente não vai falar porque chega até ali, naquela guerra meu irmão, eu sigo meu líder até a morte porque puta que pariu. <risos> caralho, Diogo, que que é aquele salto de paraquedas lindo Gê... ah, ainda tem isso também,
0: que são os arcanjos cara. ah, não, genial. O, o exército tem exército sendo bom no filme? tem porra, tem cara, não, o lance do o lance desse Transformers, cara, é que eles deram uma valorizada nos seres humanos é, na, na ação dos seres humanos, no combate aos robôs por quê? Isso, e que? o que é uma parada no Transformers, se você parar pra analisar você ter um personagem que sobreviveu aos três filmes e está constantemente no meio do combate é tipo você caminhar no meio de dois elefantes brigando tipo, é impossível você sobreviver é verdade, Sim. é verdade é muito bom e o cara, ela tá lá todos os personagens do início estão no filme menos a Mega Fox que foi pisoteada pelo elefante
2: <risos> sobre essa coisa que o Joe falou de você estar no meio do, dos elefantes e tal é, eu não vi o filme em 3D não tive essa oportunidade Roberto eu vi, eu vi. sensacional vocês viram em 3D dizem que é estão falando que é um dos melhores usos de 3D desde de Avatar o nego sempre... Não. Cara,
0: Fúria de Titãs pra mim.
1: Não, não, Diogo, eu tava falando merda, porque o Fúria de Titãs foi convertido. É, não, não, olha só. Eu tô zoando, eu tô exagerando, cara. O lance, cara, <risos> o lance é o seguinte, esse é assim, o, o choque do Avatar as pessoas falaram, ah, não veio nada na minha direção. Uhum. Ele não fez as coisas virem na sua direção, ele trabalhou com uma profundidade mais do que as coisas saltarem. Transformers o Transformers. Tá. É muito mais profundidade do que as coisas saltando na tela. Mas isso é bom. Sim, ele fez o que eu gostei no Avatar, ele usou aquilo para a narrativa do filme.
0: É, eu não, não, não senti isso, cara. Eu realmente, eu, o Avatar pra mim, ele continua no topo máximo do filme 3D. Foi o melhor uso de 3D que eu já vi no cinema. É,
2: eu falei essa coisa do 3D, porque assim, eu, é, por eu não ter visto em 3D, eu acho que quando você não vê em 3D, você presta mais atenção no filme. E eu, por estar prestando mais atenção no filme, ao, ao contrário de vocês, talvez que tivessem, ah, meu Deus, o 3D e tal. Não, o que acontece um pouco? Você fica um pouco distraído com o 3D. Não, eu não gosto de 3D. O foco some um pouco, é de propósito. Cara, eu achei os efeitos especiais impecáveis, sim, impecáveis sim, todos, nada tá mal feito não tem um croma aqui, chechelinha, todos os robôs, o Marcelo Guimarães foi nosso amigo, foi ver comigo ele falou, cara, eu senti que ele se preocupou um pouco mais de mostrar a luta um pouco mais de câmera lenta, onde que o golpe do robô sim, tá
1: acertado. total.
2: porque na hora de parar com esse mimimi que você não tá entendendo porra nenhuma, você não tá entendendo meu amigo, tu é velho não, tu não tá conseguindo
1: entender, a olha que só, forma. não é pra entender, meu amigo imagina dois robôs gigantes caindo na porrada, é isso, é isso aí, tu não vai entender. É? Você só vai ouvir. <risos>
0: É tipo briga de água viva Ela é segura E tu não sabe qual é
2: qual Aquela merda Mas isso não é um erro Do diretor Isso não é um erro Do departamento de, Ah o design dos robôs É complicado Se
0: tu me disser Que é real Vai ficar complicado
2: Não Eu acho que é o seguinte É o mais real Que pode se fazer cara. Quando um robô Ele, ele tem milhares Milhares de, de peças Que se vão, vão se rearrumar Pra poder imitar alguma coisa Ele é uma parada Muito complexa ele é uma ma- Os robôs do Transformers Eles são uma Massaroca de aço uhum. Porque é isso Que um, um, ser, um ser vivo que é, Porque eles não são robôs Eles são seres vivos sim. de uma maneira diferente que a gente entende. Tem até
1: céu, como a gente viu no segundo filme.
2: Tem céu, tem sangue, eles sangram, eles têm vida, eles têm alma. Whatever, você tem que você tem que aceitar essas coisas. Então eu acho que é justo, é justo você dizer que eles são complicados, porque sim, são complicados, são
1: seres vivos. Diogo Braga, então, por favor, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para
0: Transformers 3? Cara, é, eu acho que eu vou ser o mais ranzinza de hoje do Matando Robôs Gigantes. Já ficou já foi claro, né? Já ficou claro, né? Eu achei o filme muito grande. Muito grande. Desnecessariamente grande. Te incomodou? Tá, para o Muito, cara. Eles... <risos> Babaca. <risos> Eles encheram uma linguiça, cara, que não tinha a menor necessidade. Aquele meio do filme, de acordo com o Roberto, o segundo ato do filme, ele não tem muito pra quê, sabe? Ficou uma, uma, uma valorização ali dos seres humanos que os robôs aparecem muito pouco. Que isso? tá maluco? Você tá... Cara, não, presta atenção, não tô, isso não tô falando mal que eles não deveriam aparecer. Eu acho que sim. Então que os robôs apareceram um pouco em relação aos seres humanos. No segundo ato, sim. Porque eles estavam valorizando um pouco a questão dos humanos no outras formas. Mas
2: não enche o saco.
0: Tudo bem, eu concordo. Mas não foi. Eu não gostei, não não, eu não fiquei bem, eu bucejei, sabe qual é? Foi aquela porra que eu comecei a ficar meio cansado, você olha pra hora, é aquela hora que quando tu começa a desviar o, o olho da tela e você começa a procurar outra coisa, significa que a sua atenção não está presa ali, cara.
1: Sim,
2: eu concordo, eu entendo o que você quer dizer.
0: E, mas assim, filmaço, a estética impecável, tudo no filme, a direção do filme é muito boa, as explosões, que no filme do Michael Bay, explosão é um quesito, né, que tem que ser avaliado. <risos> então, excelente, eu dou 3.8 robôs gigantes, de 0 a 5. Gostei da, da atuação de algumas pessoas, aquela mulher, por mais bonitinha e você tem que ela seja, uma merda, atua pessimamente ela tem 15 anos, parecia que tava todo mundo ali fazendo pedofilia. É, mas ela atua
2: melhor, melhor não, ela atua e e a, a, a mega Fox não, né? E nisso vocês concordam, né?
0: Concordo, pois é, mas eu acho que no final foi interessante realmente pra mim, o Transformers teve um que a mais do que os outros dois, ele teve uma, uma ideia interessante, mas eu ficaria eu manteria aquele começo eu estenderia aquilo até o final sabe? Mostraria mais Cybertron alguma coisa eu não sei exatamente o que, porque eu não sou diretor do cinema, não sou roteirista, eu sou merda, só que fala besteira no Matar um Robô Gigante.
1: E fala besteira bem, Diogo Braga. Diogo, <risos> <risos> sem justificar, pra trilogia inteira, de 0 a 5 Robô Gigante. Pra trilogia inteira, fazendo uma média, cara, eu dou 3 Robô Gigantes Tá bom. Muito bom.
2: Roberto, que com sua camisa rosa? Salmão. Hum, boiola.
1: Salmão. <risos> Mais bicho ainda, se você falar que é rosa.
2: <risos> você de 0 a 5 Robô Gigante, quanto era para os Robô Gigante de Transformers, The Dark Side of the Moon
1: Quatro Robô Gigantes. Uh querendo da sim Para da 4.8, 4.7. Não, não, é porque assim, cara, olha só, eu quando você fala de Transformers para mim, você pode falar, ah, é um filme complicado, ah, é um filme vazio. Ah, é um filme de ação. Ah, mas não, não tem a arte do cinema. Ok. Quem é eu... essa pessoa chata? É, demais. tem eu gente que fala isso. Mas... Olha só, pode falar o que quiser. Quando eu vou ver Transformers, eu não consigo, gente. Eu, eu, eu desligo, abro um sorriso de orelha a orelha e fico maravilhado com tudo que acontece na tela. Cara, é, pra mim é, 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 é lindo, assim, é maravilhoso. É, cara, orgasmos metálicos. Quatro robôs gigantes, porque esse segundo ato, eu achei ele muito bom. Eu acho que ele tem importância para o terceiro, tá? É, ele o segundo dito... ato, do terceiro filme é uma confusão é o é. segundo ato do terceiro filme hum. ele é muito importante pra história do filme eu acho que ele, ele você não consegue chegar no terceiro bem se você não tiver aquela história que foi desenvolvida tem um vilão humano que
0: é muito importante é, que é, ah, muito... Aqui é um lixo não serve pra nada aquele cara a motivação do vilão humano é foda é foda. É foda. Ah, que isso cara Eles parecem criança cara porra vai ver o filme do fantasma o um ser humano em sua, em sua situação mais
1: covarde de sobrevivência não não, e, e tem uma hora que ele justifica o porquê dele ser mal. E é uma frase, é uma frase específica sensacional. então nada, Jogo. Sai daqui. É, Sai então daqui. eu dou quatro robôs gigantes pro terceiro filme. E eu dou quatro robôs gigantes pra trilogia inteira do Transformers. Afonso Solano. Sou eu. De 0 a 5 robôs gigantes. Cara, eu não consegui entender como que o Michael
2: Bay conseguiu colocar tantos gêneros de filme num filme só. Sério mesmo. Ele é um filme, como eu falei, é uma comédia. É um filme sobre robôs gigantes é um filme sobre o exército, é um filme sobre invasão alienígena. Ele tem muitas... Eu, é sério mesmo, assim, quando a gente lembra de um filme, eu já falei isso uma vez, até usando o jogo de lembrança. Quando você sai do filme, normalmente você lembra, assim, de duas cenas grandiosas que aquele filme ficou marcado com Matrix, Ah, A hora que o Neo desvia das balas, por exemplo. O Transformers, ele tem várias cenas, sim. Aí é aquela cena que o prédio tá caindo. Aquela é foda. Pois
1: é. Mas, assim, cinco, 6, 7 é, cenas. É, o tempo todo tu fala, caralho, que parada foda.
2: Que bagulho sensacional. Os efeitos especialistas são sensacional. A achei as atuações boas, as motivações de todos, desde os Deceptors, até esse, esse vilão entre aspas humano, até o Sam Wheat, o, Will. o tá de Parabéns, ele carrega o filme mais uma vez Sim. nas cenas de ação e nas cenas de, de que ele está normal, que está falando. E de... é
1: engraçado também, né, de começar. É. Tem umas partes engraçadas assim. É, e é, ele é
2: engraçado você ver como o cara tá se empenhando. E apesar de eu achar que ninguém faz um filme de ação como o Michael Bay, o Marcelo mostrou depois que ah, o pessoal tá falando que ele recicla as imagens algumas uhum. cenas de ação e recicla mesmo, né? Tem cenas do Bad Boy que ele copiou e Mas foi ele que fez... Cara, eu não tô nem aí. <risos> ele faz tão foda que eu não me importo de ver duas vezes. Sim, lógico. A cena de ação Michael Bay é sensacional. E eu acho que a mão do Spielberg e a mão da, da produção toda foi essencial pra não deixar o Michael Bay ser burro como às vezes ele é, na minha opinião, como uh, Bad Boys 2, assim, que eu acho um filme ridículo.
0: Ah, eu me amarro em Bad Boys 2. Ah.
1: Porra, e tu <risos> leva a ser o pior desse cara, Me
2: amarra, é maneiro pra caralho. Mano. Eu acho que ele pegou um brinquedo e transformou numa épica e excelente história, uma trilogia épica excelente excelente, De ficção científica, então para Transformers 3, eu dou 4,5. Achei um filmaço, justo, um, fumaço, um blockbuster. Que você vai você não vai se arrepender.
1: Então vamos fazer, estilo, estilo nota de Olimpíadas. Eu vou dar 4,5, a gente elimina do Diogo, e o resultado final
0: é 4,5. <risos> é assim que você, é, para, você né? elimina mais fraca é na Olimpíada do Roberto. <risos> Autobots, roll
1: E Ele matou, de cinema! Isso que eu pedi pra ele gritar menos, <risos> velho.
2: <véio.
0: risos> Pediu agora, né, cara?
1: Agora, grita o menos, por favor, <risos> Meus amigos, Transformers 3 está aí, Hum. arrecadando mundos e fundos em bilheterias. (risos) Chia Leboff deve sair da trilogia.
0: Ah. E já tá rolando um boato. Espera aí, aí, vamos corrigir isso aí. Como é que o cara vai sair da trilogia se a trilogia já acabou e o cara estava nela?
1: (risos) Tá bom, ele deve sair da franquia. E tá rolando um boato Rumors Tá aí a notícia Naquele site Dos nossos amiguinhos lá Que a gente sempre dá uma ajuda Do MDM Ah, uma ajuda perfeita.
0: Falsos poetas
1: O item lá MDM ajudou <risos> <A>
0: MDM
1: ajudou <risos> Jason Statham Como personagem principal De Transformers Sério? Tiago Braga Você
0: mata ou pilota um badass motherfucker na frente de robô gigante. O Jason Statham, vou falar uma coisa meio gay, ele é um dos caras mais sarados que, que eu vi ultimamente na TV no cinema. Caramba. Eu vi aquele filme que ele é o motorista, que é o filme que todo taxista se amarra, assim, né? Carga Explosiva 3, hum. tem uma cena que ele troca de blusa na frente da menina, a menina abre uma boca olhando para o abdômen de 12 quadrados de Jason <risos> e eu também. <risos> Cara, eu fico pensando o que, que vai enfrentar o Jason Statham? Jason Staten nunca sangrou, cara. <risos> ele nunca deixou cair uma gota de sangue, bicho. Cara, ele não, ele não transpira aquela porra propaganda do Axe. É Axe na careca, aquela porra não sua, cara. Não tem, não tem, porque o lance do Transformers é você botar pra mim um personagem principal, meio Frodo, ele não é herói, ele é um anti-herói porque ele é meio fracote e tudo mais, e você mostrar como os robôs são incríveis, sabe? Que eles são muito fortes e tudo mais. você botar um, um fodão, um Schwarzenegger do Transformers, você tá desvalorizando os robôs. É verdade. Eu bom. não piloto.
1: Afonso e você mata o pilota o carequinha Jason Statham em Transformer? Cara, eu piloto o embasamento do jogo, foi muito bom. Queremos yeah, né? beautiful, baby! É. é difícil ver o jogo
0: embasar bem as coisas, né? É, porra. É, tua mãe tá também aqui embasadaço. <risos> <risos> Eu
2: acho que depois do
1: Transformers 3 que eu assisti hoje,
2: eu não consigo ver um Transformers 4. Não, por
1: que? Não, 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 a pergunta... Eu tô muito cansado no fim do negócio. Olha só, ah. a pergunta não é se você é a favor eu ou sei. contra uma continuação uma nova trilogia. Não, tá. Eu... Foco, tipo. você é um cara
0: muito... é periplexo que você fala? <risos> é? <Como> é? <risos> <Como> é? <risos> periplexo? Periplexo?
2: Talvez você... Eu sou periplexo, eu não Eu sou eu não sei. <risos> Mas o, que eu sou, fala. o que eu sou É um fã do Transformers E eu assim Eu não consigo ver Eu vou tentar construir aqui Eu não consigo ver Uma continuação Eu não sei o que qualquer pessoa Vai fazer No próximo Transformers Eu não consigo ver Nada Não há como Não há como superar
1: O que o Michael Bay Fez no Transformers Caralho Responde se você é a favor Ou não então, de ver Então
2: eu não sou capaz De matar ou apelotar A notícia dessa Porque eu não consigo enxergar
1: ah, Tá bom Você não tem
2: criatividade Não eu não é. tenho É eu estou limitado Pelo awesomeness de Michael Bay em Transformers 3. Tá bom. E você, Roberto? Que é uma pessoa awesome também. Não, o Roberto não é awesome. Cara. <risos> é,
1: não é, não colou. Eu?
2: Porra! Essa sua camisa rosa, salmão é awesome.
1: Meu amigo, quando você estiver triste, pare de ficar triste e fique awesome. É verdade. Quando eu
0: estiver triste, eu paro de ficar triste e fique awesome instead. <risos>
1: <risos> o lance é o seguinte: O Jason Statham, pra mim, ele é exatamente o que Transformers você é. Você
0: fica feliz quando você olha pro Jason
1: Statham. Cara, olha só: O Transformers, ele é aquele filme. Se você for conversar com aquele babaca de nariz em pé que acha que cinema... É só coisa que vem da Islândia, de uns países aleatórios. É, a pessoa vai te dar argumentos sim, pra mostrar que o Transformers não é arte no cinema. E não é, não é pra ser, é pra ser diversão. É É pra ser uma montanha-russa incrível. É Ah. Agora, o Jason Statham é a mesma coisa. Os filmes do Jason Statham, eles são uma merda. E são fato. todo mundo sabe. Não, alguns são bons. Mas eles são muito maneiros, cara. Não dá pra tu achar carga explosiva. É um
0: lixo. Sim.
1: Não. Calma, calma, deixa Deixa eu terminar, você olha e você fala assim, é um lixo
0: mas é muito maneiro cara, cara. o Jason Statham ele parou uma Uzi com uma mesa ele se protegeu com uma mesa virada
1: é, 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 mas é maneiro é, é muito bom é maneiro, então o lance é o seguinte, o Jason Staten, ele é o ator perfeito pro Transformers, porque ele não, é um ator tá maneiro, num filme maneiríssimo
0: ah, ele não. é o awesome do Awesomeness Movie, né?
2: Isso, cara claro que não, ele, ele é cara, não, ele, ele é careca. careca
1: também, mas aonde o Jason Staten mandou mal?
2: Ele ele é, ele é... Como é que chama aquele cara? Meu Deus, caralho. A pessoa que é...
1: Canastrona, pô. Sim, mas ele é o canastrão. Ah, ah não acho não, cara. Eu mas acho que ele vai... é o cara honrado. Não, ele é o canastrão correto. Honrado.
0: Sim, é canastrão correto, concordo.
1: Ele é o canastrão como um canastrão deve ser. Porque tem um monte de canastrão vagabundo. É tipo aquela parada assim do... Chuck Norris. Chuck Norris. Ah. Ele virou aí uma grande piada de que ele é incrível e tal, não sei o quê. Na verdade ele é um bundão porque todo mundo faz piada com ele o Bruce Lee que era mais pra caralho de verdade ninguém faz piada porque fazer piada com o Bruce Lee aí sim tu vai entender que e o pensa ele é vai benço. te dar porrada pois é. mundo dos espíritos entendeu? E, é isso
2: saca? não, não saquei eu não sei <risos> eu lamento mas a sua defesa Jason Statham bot... olha, olha você botou o nome de Bruce Lee cala a boca uhum. fala <risos> perto de Jason Statham eu vou repetir você botou o nome de Bruce Lee a lenda próximo de Jason Statham o mundo chorou um pouco agora tá cara. ainda digo
1: mais <risos> dragões tiveram diarreia com esse seu comentário ainda digo mais Bruce Lee vai vir cheio de uh! vai tomar ele um tapão no meio da cara ah, você que merece um tapa na cara depois Diogo
2: nos leve para um lugar mais alegre Jogo.
0: eu queria que o Bruce Lee estivesse vivo até hoje porque certamente ele cantaria assim como Mike Tyson cantou em Se Beber Não Caso <risos> Olha
2: aí, essa cena é que a gente <risos> de ver. <trade> <risos> 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 Sejam
0: bem-vindos
1: aos e-mails!
0: Matando robôs gigantes Pronto, acabou A gente já canta no início Não vai cantar no final não
2: onde estamos? Estamos na Caixa Bostal do matandorobôsgigantes, arroba matandorobôsgigantes.com Se
0: você quiser mandar-nos um e-mail, ou então Didi faz o que mais? Pode entrar no nosso Twitter, nos seguir, e mandar-nos pelo arroba MRG, underline ou underscore. Isso, ou então escrever
2: um comentário, que além de responder lá no próprio post, Afonso, Diogo e Roberto também podem ler no ar, se for digno, né? Se a Creuza, na verdade, julgar digna. Matando
0: Robô Gigante deu um passo... Em direção ao sucesso. Hum, é. Matando o Robô Gigante, agora, meus queridos ouvintes, tem uma caixa postal
2: de verdade. <risos> Caramba! <risos> é cara,
0: eu nunca... Eu não sei o que é uma caixa postal. Eu sou um imbecil? Não, Afonso, falando você não é imbecil, vou explicar rapidamente o que é. Caixa postal é como se fosse um endereço seu que você recebe correspondências lá. Em vez de você, a gente botar o um endereço do estúdio do Matando Robô Gigante para pro pessoal mandar é, manda cartinha, mandar envelope, presentinhos pro Bruninho, ficar Dica: Mandar uma coisa, uma blusa que passou olhando a e falei, pô, essa blusa tem a cara do Afonso. Como para mandar para Afonso? Aham. Uhum. Em vez de mandar para o estúdio, para a gente preservar, ter uma segurança, ficar uma coisa mais tranquila, a gente criou uma caixa postal, que é uma caixinha, como a foto tá embaixo, uma caixinha de metal, que você manda, ela fica armazenada lá, a gente vai e retira os itens que foram mandados, mandados para gente.
2: Ah, entendi. Então, é só alguém que quiser mandar um trax vai cair no correio e não no vai, estúdio
0: exatamente exatamente que exatamente bacana. mas no correio tem um sistema muito seguro lá de
2: supervisão é mesmo é um <risos> o supervisor é o é o João né que olha é. antes
0: ele dá uma olhada sacode
2: <risos> ah, e quem quiser mandar antrax ou sei
0: lá chupetas para seu filho aí <risos> ou cartinhas né quem mandar ó, quem mandar cartinha escrita matando robôs por gente a gente vai ler vai ler tem, tem que ler né tem que ler. o primeiro que mandar cartinha escrita a gente vai ler é um cuidado vai ler no ar todo especial então qual é o endereço essa porcaria aí? Caixa postal 2571 AC EQS212 412 e agora o CEP que é o 275 970 Brasília Distrito Federal.
2: Caramba, eu tô me sentindo no bozo, cara, quando ele pedia, né? Pior que eu fui lá
0: abrir a parada, cara. Falei pra mulher, falei, caraca, maior sensação de boas
2: assim, tu abrindo na casa. <risos> <muito>. <risos> e, então coloca também aí depois o endereço no post, Creuza, por favor, porque é? a língua do jogo enrolada pode ser difícil. <risos> eu não entendi direito, não, mas...
0: <risos> Tudo bem, cara, então tá bom. Fez a sua piada? tá feliz? Agora, eu, estou, eu estou feliz. Então, vamos lá! <risos> Quero aproveitar a oportunidade, em nome de Dona Maria, agradecer aos as centenas de comentários e tuitadas e e-mails que a gente recebeu, dando parabéns pelo Bruno, cara. Pelo meu filhão que vai nascer aí em outubro. Caramba, ah, tem data já pra nascer? Cara, quando você descobre que tá grávida, quando você descobre que sua esposa ou sua namorada tá grávida, hum. é, a, quando você vai ao médico a primeira vez, ela diz a data que ele vai nascer, o dia. Caramba, cara, eu, eu gostaria de, de viver para o mundo
2: em que a morte também terá a data. Sério? É, não seria bom, cara. Você não, eu não sempre vai? quis isso, porque aí você já sabe, você sabe o dia que você vai nascer. Eu ah. acho que a gente tinha o direito de saber o dia que você vai morrer, que você pode se planejar fazer uma viagem, se despedir de todo mundo, fazer uma festa,
0: né? Cara, imagina quando faltar uma hora pra você morrer.
2: A tensão que tu não vai ficar.
0: Não, mas aí, aí que tarde tá, eu não tenho tensão. Claro que tem, cara. Mas não, você já sabe, já, já fez tudo, tinha que fazer. Pessoas afobadas não tem muito problema, assim. Eu sou uma pessoa afobada, eu ia ficar muito preocupado. Não viver, não é viver porque eu ia saber como eu ia morrer, então certo. no fim das contas o ser humano acha que não vai morrer por isso que ele, por isso que ele vive porque se ele tiver certeza absoluta a gente fala que tem certeza absoluta, mas ele é dá boca pra fora sabe?
2: é cara, não sei é, eu acho que é um conceito muito ocidental a gente esquece que nós expiramos eventualmente, nosso corpo material expirará, né, isso pode ser bom e isso pode ser ruim mas o jogo ficou muito sério aqui. Vamos então, é uma coisa mais alegres em vez da morte. O nascimento há muito tempo atrás já aconteceu. Matando robô gigante, já ajudou.
0: <risos> <risos> Eu que tenho língua preta,
2: né? <risos> um casal ser formado de Divraquinha. Você lembra de Patrick Silva e Milena? Eu
0: lembro, lembro sim, cara. É, um do Bob Esponja e o outro do Mortal Kombat. <risos>
2: Há um ano atrás nós fizemos uma declaração atra- pelo Patrick Silva para a Milena, Invitamos porcamente a voz aqui do, do Patrick, do Bob Esponja, e ela <risos> achou que era super divertido e namorou o Patrick, estão fazendo um ano, mandaram uma foto aqui, Diogo, um comentário seu sobre a foto de Patrick aí com sua namorada Milena? Porque no
0: fim das contas você sabe, né, que macho que é macho não faz, manda fazer. Entendi. Olha lá,
2: Patrick Silva e sua digníssima
0: namorada. Patrick, mandando bem, né, Patrick? Parabéns, Patrick, você até que com um cara assim da do do tua cara, né, cara de, de bolo de fumar, né, mano? <risos> tá bem parado,
2: né, bicho? Tá, embrulhou até a namorada pra presente, essa... <risos> Didi Braguinha, vamos lá aos e-mails referentes ao episódio cinema. 138, onde falamos sobre? É... Não lembro... Tartaruga ninja, né? <risos> Fala em tartaruga ninja, cara, eu acho que elas estão em operação aqui, tentando pender algum mutante no, no Rio de Janeiro, que os bueiros
0: estão todos explodindo, já viu? <risos> Só foi sensacional. Deve estar falando uma porrada violentíssima aí, né,
2: cara? Pois é, os é, ninja aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Bruna Lacerda mandou nos um e-mail referente ao episódio onde falamos sobre X-Men First Class, jogo. Pois é, muito, muito bom episódio, muitos comentários, muito legal. Muito bom dia. Fazendo a referência quase ao site do Easy Nobre. Primeiramente, para Parabéns, Diogo, pelo seu filhote. Obrigado. Chamou, chamou de animal, aí. Mas é, não, Aposto que vai ser esperto e sagaz como o pai. Sacanagem. Porra. <risos> <Ua. risos> Ah, qual sacanagem? O quê? Falou sério, porra. Eu que botei um, um sacanagem é, meu, como se ela estivesse ah, tá. Mas não, ela não sacanou, ela falou sério. Se fosse para escolher um poder mutante para o seu mini, que foi o que discutimos, né? No episódio passado, uhum. ela acha que pedir para ele ler mentes seria um pouco audacioso demais. Mas o poder de convencimento e eloquência é muito útil hoje em dia. Afinal, fazer as pessoas concordarem com vocês é sempre muito útil e proveitoso. Então tá aí, seu filho será um manipulador mental, né? Isso vai seguir. E o espaço do professor Solano, né? Isso, vou dar aula <risos> para ele. Segundamente, Beto Estrada, que voz presencial. Eu não faço ideia se você joga RPG, mas definitivamente você daria um ótimo mestre. Não. Mestre
0: RPG, não? Não daria, cara. <risos> se você Por que não? conhece 5% do Roberto, não, não daria.
2: <risos> bem, ela diz aqui que pelo menos não matando o robô gigante, o Roberto coordena muito bem o programa, mantém o foco certo da discussão, distribui bem o tempo e as perguntas. Com certeza faz o podcast funcionar. <risos> <risos> Realmente ela não conhece nem o do Roberto. <risos> é o estrategista do grupo. <risos> e pra finalizar, ela falou aqui que Afonso, Diogo e Roberto são que nem receita de bolo. Os ingredientes separados são uma bosta. Só manteiga, só sal, só farinha. Mas jun- juntos formam uma comida indiscutivelmente deliciosa. Clap, clap, clap. Tá falando aqui talvez sobre os pedidos furiosos às vezes de remover o Roberto do podcast porque ele às vezes é babaca uhum. demais
0: o Roberto é igual o sal tem
2: gente que gosta com mais gente que gosta com menos né exatamente qualquer coisa você joga é... o que, que você joga na
0: comida pra diminuir o sal é, é... açúcar <risos> Agora eu vou ler aqui um textinho de uma cartinha que foi nos enviada. Cartinha não que a gente não pode falar mais cartinha, né? Só quando a gente de verdade. Ah. Um recadinho aqui, um e-mail enviado pelo nosso ouvinte, Paulo El- Elasch. Sobre o nosso episódio lindo de livros, onde falamos sobre sangue quente. Diogo Braga, a verdade é que se a gente for esperar o
2: próximo episódio de livros pra ler os e-mails referentes a ele, só daqui a...
0: Daqui a dois dias. Dois... <risos> só
2: daqui a muitos anos. Então resolvemos ler
0: hoje aqui lá, o que, que diz Paulo Elache? Paulo Elache, primeiramente Elache, você é um cara que deve, não deve ser um cara tão preocupado. É né? Qualquer problema? Elache. Elache.
2: <risos> que piada horrorosa nossa! Elache parece marca de biscoito recheado vagabundo, sabe? É, é verdade. Biscoito, Mas biscoito tem um acento tipo... no final, tipo é ou Elache isso, pra fingir que é, que é europeu, né? É, 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 bis... é sempre uma porra dessa, assim. É sempre um biscoito colorido, tipo, azul. Pois é,
0: que é que é animal? Animal. Ou índio, sabe? Um animal... <risos> Matadores, sou Paulo Elache. Tenho 52 anos E moro em São José dos Campos, São Paulo 52
2: anos O rapaz, o rapaz não é mais rapaz Há muito tempo Eu é, é o, é o ancião da luta contra o robô, ele é a experiência
0: robô. Que beleza, que beleza Ouço vocês bem antes do centésimo programa Mas só agora resolvi enviar-lhes uma mensagem Um retorno, um agradecimento Muito bom esse segundo episódio Do MRG de livros, sobre um livro que não conhecia Que talvez nem chegaria a me interessar Pois minha PLL, Filha de livros livros para ler, já está alta pra cacete. Isso é um karma, né, cara? Puta merda. Eu, eu, eu digo que eu compro o livro pro um futuro. Eu nunca compro livro pra agora. Eu <risos> tô na frente,
2: né? É, eu tô aqui com o meu da, da Guerra dos Tronos aqui. Ainda tá aqui, cara. Pois é. O 2, né? O Folha dos Reis. Exatamente. Não, oh. não tenho como ler agora.
0: Podia me mandar esse livro, seu viado. Mas tudo bem. Deixa pra lá então... <risos> Ele continua dizendo. Vocês já mandaram bem logo de saída na sugestiva e assustadora abertura da minha RG de livros com The Man Comes Around de John Cash. Já entrou pra minha lista de aberturas preferidas. e pior, Afonso, teve gente que reclamou que a gente repetiu, né, cara?
2: Pois é, essa abertura tocou em um episódio de mata um Gigante passado, bem, bem passado, só que não tinha como a gente fazer outra, né, Diogo? Pô,
0: cara, melhor de todas. Não tem é como falar amplo, zumbi, tem que ser isso. <risos> e aí? Gostei da resenha descontraída e divertida, contando apenas o necessário para praticar a curiosidade do provável leitor. O Roberto tem razão. A ideia é que o autor usou para explicar a fome por miolos é diferente e inovadora. São novas visões sobre essa mitologia moderna que os zumbis. Existe um conto nacional do escritor Carlos Orsi, Planeta dos Mortos do livro Tempo de Fúrias da editora Novo Século Jabá, que também mostra uma visão inovadora dos zumbis misturando terror e ficção científica. Recomendo uma olhada. Vamos olhar. Vamos olhar, vamos olhar. Pagar pra gente e a gente vai falar bem. É, porque agora agora é assim, né,
2: Jogo? Agora o Matando o Gigante só quando a gente fala bem é porque tem gente pagando a gente. Ué, teve até um filme, né, sobre isso. Pagando bem que mal tem. Isso, agora é a a lei. A lei aqui agora.
0: Então eu vou continuar lendo aqui, porque nós somos vendidos, e ele diz o seguinte Minha última dica são os dois livros da série Vampiros de Nova York. Apesar do nome Vampiros, na edição nacional, os seres noturnos se parecem muito mais com os zumbis do Snyder, e a explicação de sua origem é fantástica. Muito bom, muito bom, muito
2: bacana é engraçado, eu nunca tive, assim, curiosidade de correr atrás de livros de zumbi até porque zumbi não
0: corre, sabe? Olha lá, tava, cara, tava tá me segurando pra não falar, é. <risos> Então, um grande abraço para o Paulo Elasti, que é host lá do Pod Espetacular Podcast. Eu só tenho a crítica sobre isso que ele falou agora no final. Se você já botou Pod Espetacular, não precisa botar podcast.
2: É verdade, é um podcast, é um título redundante. Didi, esse foi um e-mail só para fazer um resumo, né, de todo o feedback que recebemos positivo uhum. sobre o nosso querido episódio de livros. Muita gente falando que, pô, eu não esperava que o livro que tivesse é, citação da Stephanie Meyer fosse uhum. tão interessante que vocês fossem gostar, a gente até comentou sobre isso, né? Uhum. E a grande maioria, eu diria que 90% das pessoas se amarraram na ideia, foram conferir, ou pelo menos dar uma folhada, mas algumas pessoas vieram dizer que ah, o MRG só deu nota boa porque está sendo patrocinado.
0: Assim, uma coisa é a pessoa lê, realmente, pô, ah, peguei o livro e li, e não gostei. E se não gostou, cara, por favor, assim, venha debater, porque o grande maneiro, o grande barato disso tudo, é são as opiniões controversas. Afinal de contas, se vocês repararem, é raro um programa Onde os três concordam Eu, eu Afonso e Roberto concordamos Com alguma coisa assim Exatamente. Isso é o que torna as coisas é, legais Não adianta, é ruim você falar que não gostou de uma comida Sem ter provado,
2: então cara É, acho que o Matando Robô de gente serve, pelo menos Sempre foi o nosso intuito, né, como os seus amigos Que viram você e falaram, porra cara, li uma parada Maneiríssima, dá uma olhada lá Que eu achei maneiro por causa disso, disso, aquilo, você Ou acredita ou você não acredita, você pode lá conferir Ninguém tá obrigando você a comprar, nem porra nenhuma E outra coisa também interessante, eu cheguei a Responder um cara lá no, nos comentários Que que as pessoas não sabem que muitos episódios do Matando Robô Gigante são patrocinados e a gente, às vezes, fala mal do produto. Pois é. E aí, cara, o cara ah, falou mal, não, não tem dinheiro envolvido. Tem, tem dinheiro envolvido. Só que a gente dá a nossa <risos> opinião, entendeu? E, e o uhum. anunciante não se preocupa com isso. O anunciante quer que a gente seja verdadeiro porque quando vier um produto que a gente gosta, a galera vai conferir. E vou dizer uma coisa também, cara. Quando você fala mal, a pessoa vai lá conferir por conta própria, entendeu? Você pode estar tá ah. formando uma opinião, mas a maioria das pessoas vai lá e confere, cara. É só uma maneira de você debater. A verdade é que vendidos mesmo e essa é só a maneira da gente suavizar as coisas, né, jogo
0: Exatamente, eu queria dizer uma coisa que é foda, é o MDM, o MDM é foda. Exatamente,
2: de Braguinha, fica aqui o nosso agradecimento aos croques do Melhores do Mundo.net um podcast horroroso. Muito ruim, mal editado. Puta horrível, cara. Quem edita aquela merda, hein?
0: Ah, sei lá, cara. Deve ser um merda mesmo. É, deve ser um cara até bonito, assim, mas charmoso e tá? tal. E o cara viriu, virou o ferro. Fértil.
2: Fértil pra caramba, com certeza. Uma das pessoas mais férteis da blogosfera aí, né? <risos> e é isso. Então, Diogo, vamos nos encaminhar para a Pérola. Pérola do episódio de hoje, Afonso Solano. Isso, e vamos lá. Todo o pessoal tá falando que a gente se vendeu. E alguma, alguma fra- frase famosa sobre o dinheiro, Diogo. Sobre o
0: dinheiro. É, alguma que lhe vem à mente. Que eu vi há pouco tempo num vídeo muito engraçado do pessoal do Pânico. que Afonso, você come dinheiro? Eu? Não. É, não. É, eu também não como dinheiro, mas o Jus- Juscelino come Cheque Nossa senhora
2: <risos> que mais? Alguma outra frase Pô, pra... oh, grande frase Do nosso querido Super Sam uhum. Porra Super Sam ele, Quando apareceu no Chapolin O que, é que ele falava? Time is money Time is money Caraca, é verdade Pô, tem o Cuba Gurin Jr., cara Show me the money Show me the money. Pô, é muito bom, me... cara Muito bom Então escreva aí, por favor Nos comentários A sua frase sobre dinheiro Coloca assim O MRG é vendido porque? Aí você coloca a sua frase Tá bom? Tá bom você quer
0: vender que a gente é vendido, então, né? Parabéns, senhor. Não, não, sou eu. Incrível.
2: <risos> Incrível. Eu quero vender Grand
0: que. Tinha... <risos> né? É, por Matanoso Gigante. Vamos, <risos> vendido. Parabéns. fodão <risos> <risos> Bye, bye. <risos>